0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста Avon Talks, в котором мы вместе с сотрудниками Avon доказываем, что учиться на ошибках – это нормально. С вами я, его ведущая Ангелина Гурова, и сегодня у нас в гостях Лиза Кулинченко, младший юрисконсульт в Avon. Лиза, привет! Ангелина, привет! Очень рада сегодня встретиться. Сегодня мы с тобой обсудим, мне кажется, очень животрепещущую тему. Это баланс между работой и личной жизнью. А Актуальна эта тема, конечно, остается давно, да? но из-за пандемии массового перехода на удаленку и учебу удаленную, она, скажем так, обрела новую волну популярности. Э -э наверное, для большинства из тех, кто привык работать из офиса, а учиться из университета, переход на удаленку оказался непростым. Хочется быть более продуктивным, и поэтому кажется, что раз не нужно тратить время на дорогу, нужно занять его чем-то более полезным, учебой или работой. И в такой ситуации э, легко окончательно потерять баланс и выгореть. И восстанавливать его будет тяжело. Как не допустить этого, будем как раз сегодня разбираться вместе с Лизой. А можешь ли ты рассказать нам, пожалуйста, немножечко совсем о себе? Какое у тебя образование, где ты работала, чем занималась? Я уже знаю, что у тебя есть опыт в коучинге, психологии и медитациях. И будет супер здорово, если об этом ты тоже расскажешь. Я изначально окончила Всероссийскую Академию Внешней Торговли,
1: сокращенно ВАФТ. Я училась на юрисовании международника очень интересовалась интеллектуальной собственностью и вейвен я честно говоря была даже два раза я бы сказала это такая ну наверное необычная может быть немного интересная история первый раз я была когда я еще училась в бакалавриате у меня была небольшая стажировка мне кажется я вейвен работала ну где-то месяца полтора все я ушла поддерживала отношения с коллегами и в дальнейшем уже я уже окончила бакалавриат я уже училась на магистратуре была в середине своего финального обучения, я пришла работать в Эйвен в качестве стажера. И вот сейчас, спустя уже несколько лет, я... Младший юрисконсульт, занимаюсь у меня достаточно большой спектр обязанностей, потому что я поддерживаю отдел маркетинга. На самом деле, в коучинг и психологии, я бы не сказала, да, вот мне каждый раз, когда меня спрашивают, а кто ты, ну, помимо юриспруденции, которую я очень нежно и тепло люблю, меня спрашивают, а кто ты, и мне каждый раз очень, наверное, сложно объяснять, потому что вот я, например, себя называю каким-то, не знаю, может быть, проводником, да, к другой жизни, потому что я совмещаю большое количество подходов. И психотерапию, и коучинг. У меня есть образование в э, арт-терапевтических практиках и медитации. То есть я вот совмещаю какие-то такие подходы, собственно, которые, которым я обучалась и которые я вот пробовала на себе. Наверное, мы сегодня тоже об этом поговорим, потому что мне это очень сильно помогло в какой-то момент развития моей карьеры именно в
0: Эйвен. Это действительно такое необычное сочетание и э, на самом деле здорово, что именно образование у тебя есть такое профильное и ты действительно совмещаешь такие интересные вещи. Да, мы хотим с тобой разобраться основательно в теме work-life balance и в особенностях в условиях удаленки. И расскажи пожалуйста, э, был ли у тебя опыт в потери вот этого баланса между работой и личной жизнью? Да,
1: конечно. Я помню этот момент, когда мы ушли на удаленку это был конец марта. Мы не совсем ну, то есть мы знали вот это понятие удаленка, когда, ну, ты вроде не приходишь в офис, сидишь дома и работаешь, но на самом деле мне кажется, мало кто понимал, насколько это будет в реальной жизни обстоять. И было иногда немного странно, потому что, ну, обычно мой распорядок дня такой, что я с утра просыпаюсь, спокойно там собираюсь, завтракаю и еду в офис и уже приезжаю полностью включенное. все. А здесь я встаю тоже в время, и я вроде бы только встала, а я как бы уже в офисе, потому что ну, я смотрю, кто мне что написал уже, ну, сразу, и такая так, так, уже надо сделать вот это, вот это, и вот эти грани, они немного стирались, то, что я могла в 12 ночи кому-то отвечать, кому-то писать, ну, потому что я думаю, а что, у меня же силы есть, есть, ноутбук тоже есть, но почему бы не посмотреть, как бы, юридические вопросы, мне же, ну, мне же нравится работать, ну, собственно, почему бы не почитать, не посмотреть, кому-то там, ну, не дать из коллег юридическую консультацию, и все будут рады, работа идет быстрее, все отлично. То есть вот был такой момент, и мне кажется, что где-то эта грань начала стираться. Я даже не смогу назвать вот этот точный момент, просто где-то я поняла, что что-то пошло не так. То есть что как-то все очень тесно сплелось, я вроде делаю себе обед и работаю, я тут вроде уже, не знаю, время 9 вечера, а я вроде такая работаю, и я не понимала, где я вообще нахожусь. Вот это была проблема.
0: Я поняла, что ты не сможешь, да, назвать вот точный момент, когда что-то пошло не так, насколько вот примерно по времени э, длился этот период, э, вот от, от начала удаленки, когда вот ты вот в таком режиме работал, сколько все это продлилось э, до того, как ты действительно начала осознавать, что что-то наверное не так.
1: Мне кажется, что я начала замечать, что где-то что-то пошло не так, ну, может быть, в начале июля, но серьезно, действительно села и задумалась я об этом уже в августе, потому что, ну, конечно же, я находила себе оправдание, что нет-нет-нет, это не так, и наверное, все-таки, да, вот мне месяц потребовался на то, чтобы осознать этот факт полностью и принять, что э, именно вот этот баланс, он немножко потерялся.
0: А что тогда послужило вот ключевым триггером? а к осознанию, что с этим действительно нужно, пора что-то делать.
1: Это этот триггер такой был, наверное, даже не относящийся, честно говоря, к работе. и Кейван вообще никак. Я помню, я уехала на дачу, и я помню, что где-то в августе я прям сидела и там на плече своего молодого человека я прям рыдала в над какой-то, честно говоря, очень мелкой проблемой. И потом уже я такая думаю, а у меня в жизни ну все нормально, еще почему эмоционально я вообще нестабильна и рыдаю какой-то фигней. И я села уже серьезно разбирать все вообще аспекты жизни, потому что я поняла, что это я действительно немного
0: потерялась. Что ты почувствовала вообще в этот момент? Может, тебе было страшно? Или, наоборот, ты, возможно, почувствовала какое-то воодушевление, что сейчас ты все исправишь. Просто интересно, что ты действительно эмоционально чувствовала в этот момент.
1: Сначала был такой небольшой укол, ну, вины, потому что я четко поняла, что я не могу продолжать работать в таком же режиме, и в итоге это будет плохо и для меня, как для человека, и для компании, потому что рано или поздно я не смогу работать вообще, а это еще хуже. Мне еще было немного, ну да, наверное, может быть страшно, неудобно, но потом, когда я уже составила для себя четкий план действий, поняла, что вот я обладаю да, теми навыками, знаниями, чтобы вытащить да, себя обратно, без каких-то последствий, я уже так, да, я такая так у меня есть план, я как-то воодушевилась и уже с новыми силами, с другим абсолютно отношением начала вот, может быть, не то чтобы с чистого листа, но почти.
0: Тогда супер интересно узнать, что это был за план. То есть ты все это осознала, поняла, пора что-то менять. Что включал в себя этот план, да? с чего начался путь выстраивания баланса заново. Долго ли ты шла к тому, чтобы этот формат баланса заработал? Супер интересно. Расскажи, пожалуйста
1: шла, на самом деле, ну, ну, не то чтобы долго, но где-то в течение вот, месяца я э, принимала, осознавала и полностью перестраивалась. На самом деле многие люди не уделяют большого количества внимания достаточно банальным вещам, таким как баланс воды, то, как мы спим, как мы отдыхаем, потому что я э, уверена, что, не знаю, может быть, 90% людей не умеют отдыхать. Прежде всего, вот я начала следить за тем, сколько воды я в день пью. Э, я обратила внимание на качество сна. Я обратила внимание и на это, и на свою физическую нагрузку, потому что я в какой-то момент заметила, что вот когда у меня пропал вот этот work-life balance, то физическая нагрузка моя была, ну, близка к нулю. Мне кажется, за день я могла проходить, ну, шагов 10 от стола до кухни и до кровати, и все. Вот. И отдых отдых. Это для нашего организма Очень-очень важно Потому что, например Если мы не работаем Понятно, что работа есть работа, отдых-отдых То встречаться с новыми друзьями Это не отдых Смотреть фильмы, читать новую книгу Это ну, тоже не отдых На самом-то деле Я уделила большое внимание этому аспекту Я очень сильно погрузилась Помимо этого В медитативные практики вот, и, наверное, да Месяц я на все это переходила Но на самом деле, результат того стоил Потому что по итогу я прям чувствовала себя Совершенно по-другому Количество работы, естественно, ну, осталось таким же Но и мое отношение к этому изменилось И я не чувствовала себя вот этой загнанной лошадью Которая уже ну, не знает, куда ей деваться
0: Это очень здорово, что ты так основательно подошла к этому А что тогда действительно является качественным отдыхом для организма для мозга, что вот действительно восстанавливает э, тебя после работы.
1: Качественный отдых – это позволить себе провести время наедине с собой. Я понимаю, что кому-то это проще, кому-то сложнее, но э, очень важно хотя бы один раз в неделю на выходных выделять себе ну минимум два часа на то, чтобы провести их с собой. Не с музыкой, не с инстаграмом, ни с чем, например, пройти на прогулку. Тут ключевое слово – на прогулку, не на пробежку. Именно неспешно. Э, вот э, как бы знакомиться с собой, э, слушать свои ощущения, э, чаще задавать себе вопрос: а чего я хочу в этот момент? Вот, например можно принять там ну ванну да тоже без вот этих любимых позалипать в телефоне параллельно или там книжечку почитать то есть какие-то такие вещи когда нет никакой новой информации то есть вот это отдых плюс отдых это качественный сон например вот как у меня это было когда я заканчивала работу еще 10 минут я сидела в телефоне все закрывала и радостно ложилась спать конечно я неправильно готовила Кос, ну, я вроде как это знала, ну, я прекрасно это знала, но я такая, да-да-да, потом, вот завтра-завтра. И, конечно, мой мозг, он не отдыхал, пока я спала Потому что и работа, и сериалы, и телефоны, и книги Должны быть за час до сна все-таки отложены, чтобы уже начать Чтобы начала активизироваться парасимпатическая система, наша нервная система
0: вот, Чтобы у нас был именно качественный отдых Да, мне кажется, у всех с этим проблемы Мне кажется, что многие действительно либо забыли уже вообще, что это такое Либо, возможно, даже боятся оставаться вот так один на один с собой, и... Я даже не могу вспомнить, когда я так последний раз делала. Мне очень интересно попробовать. Может, ты можешь сказать, на какие сигналы стоит обращать внимание, чтобы не дойти до вот этой финальной точки кипения, когда уже выбора нет, что нужно что-то менять, чтобы предотвратить на каком-то раннем этапе выгорания потерю баланса. Я уверена, что это будет супер полезно для всех наших слушателей.
1: Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы люди чаще к себе прислушивались, потому что наша сознание знает ответ на вопросы и подсказывает нам их, просто мы регулярно это игнорируем. А вообще, какие-то даже физические вариации, то надо замечать, а с каким настроем ты просыпаешься и с каким настроем, вот даже если это работа, берешь ноутбук. Ты берешь типа О, здорово! В смысле, что хорошо, я люблю свою работу. Ну, все мы иногда, давайте будем честными. Все мы иногда ленимся, всем нам иногда лень его открывать. Но тут ключевой момент, что иногда лень. А если ты каждый день открываешь ноутбук с мыслью, так, я опять открыла ноутбук, то это, это уже колокол, я даже сказала, о том, чтобы задуматься. И еще действительно тоже повод задуматься, это насколько тебе становится лень, шевелиться то есть если вообще минимальные усилия дойти из точки а в точку б уже вот именно ли не хочется то это тоже стоит задуматься что организм направляет энергию в другое русло что она куда-то утекает и не в работу ли ну и самый глав... ну, главный главное, наверное это общая усталость как часто вы чувствуете себя усталыми. Если вот совсем все плохо, да, то организм может сигнализировать э, головной болью, э, температурой. Ну, то когда температура 37, 37,1 в целом, это нормально. Если она сопровождается очень сильной усталостью, то и это длится длительное количество времени, то есть такая вот история, как термоневроз, это вот как раз, когда все идет от нервов, от нашего внутреннего состояния, хотя физически мы здоровы. Вот это уже прям совсем да, серьезный повод посмотреть на то, как мы справляемся с нашей работой, и может быть где-то стоит ну, немножечко Сбавить обороты и заканчивать не в 9 часов вечера, а, например, в 7. И я бы еще, наверное, хотела бы дать такой, может быть, не то что совет профилактики, а просто, чтобы люди часто вспоминали, что у них есть родственники или друзья, у кого можно попросить поддержки. И что попросить поддержки – это не страшно. Это не э, стыдно. Это очень правильно просить поддержки у человека, когда ты действительно в ней нуждаешься.
0: Мне согласна. Иногда, знаешь, сложно просто бывает это сделать. Есть еще, особенно у старшего поколения, мне кажется, такое понимание о том, что ты, ты вот говоришь, что ты устал. И в ответ ты слышишь, что ты такая молодая, да как ты можешь, вообще молодые не могут быть уставшими, что ты там пахала на шахтах что, возможно, из-за этого становится действительно как-то некомфортно просить этой поддержки. Но я, я согласна, что важно помнить об этом, о том, что, что это нормально. И что же нам делать, если все-таки мы допустили выгорание, допустили вот эту ситуацию? Как нам поступать в этом случае? Первым пунктом нужно вообще осознать это, принять эту проблему и составить для себя какой-то примерный план, который в первую очередь должен основываться на том, что ты будешь давать себе качественное время для отдыха, а качественный отдых это время наедине с собой. Да. Да, в общем и целом, да. А, может, есть еще какие-то пункты, которые обязательно нужно включить в свой план? Ну, помимо того, что ограничить работу до установленного рабочего времени в день а, и там, не открывать почту, не смотреть сообщения нерабочего времени. Нужно восстановить режим сна обязательно и не смотреть гаджеты, сериалы, книги, не читать за час, за час до сна. В
1: целом, да, все правильно, но это еще зависит от степени выгорания. Если это уже совсем-совсем серьезный вопрос, и ну, человек совсем не может, то здесь уже на помощь может прийти психотерапевт. А в целом, да, нужно вот задуматься о том, как ты спишь и как ты отдыхаешь. Нужно помнить, что жаловаться – это тоже не стыдно. Это нормально, и нужно дать себе разрешение, сказать «Я разрешаю себе жаловаться». Я не буду испытывать за это чувство вины И еще вот сейчас вспомнила классный совет, связанный с выгоранием Нужно, Это не просто физическая активность, это идет из эволюции То есть наш мозг на самом деле функционирует так же, как он функционировал ну, у пещерных людей То есть когда человек видел льва, включалась так называемая реакция бей или беги Подскакивает пульс, напрягаются мышцы, идут большие выбросы гормонов там и адреналин кортизол и весь набор. Дальше, когда мы убежали, замедляется пульс и выбрасываются гормоны радости. Мы чувствуем себя такими одухотворенными, счастливыми, что все, мы убежали. Сейчас наш мозг работает так же, но проблема в том, что если я буду сидеть на важном совещании, на работе, и буду испытывать стресс, я не смогу просто взять и убежать куда-нибудь. И этот, то есть реакция остается незавершенной, стресс накапливается. Нужно периодически завершать эту стресс-реакцию. Можно бегать, прыгать, танцевать. Главное, чтобы пульс э, стал высоким, подскочил И начался вот этот вот процесс, когда мы вот сжигаем весь этот стресс И именно после этого как раз мы и чувствуем себя счастливыми То есть выбрасываются эндорфины, и, собственно, там еще серотонин и прочее-прочее это тоже такая, и, профи, это и профилактика, и, конечно, во время, когда уже понимаешь, что выгорание здесь, очень
0: важно начать сжигать вот этот вот стресс. Полностью поддерживаю тоже всем советую попробовать. Я думаю, что мы с тобой действительно обсудили вообще все, что могли. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что поделилась, спасибо, что рассказала. Это было очень полезно. Да, согласна, об этом важно и нужно говорить. Я с тобой прощаюсь и до встречи в новом выпуске.